0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault, e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Destaque de hoje no noticiário global é que a vacina contra a Covid que está sendo desenvolvida pela AstraZeneca em conjunto com a Universidade de Oxford teve testes suspensos por causa de suspeita de que um dos voluntários teve reações adversas graves. Isso é uma notícia que chama bastante atenção porque essa é considerada uma das vacinas que está em estágio mais avançado, inclusive com parceria para a produção aqui no Brasil com a Fiocruz. Então, a informação foi recebida como um certo banho de água fria, mas é importante comentar que esse tipo de suspensão dos testes é um procedimento padrão, relativamente comum, que inclusive já aconteceu antes com esse estudo, mas acabou não sendo tão noticiado quanto dessa vez. Então, não dá para dizer com clareza ainda se é realmente um contratempo importante ou não. É importante ver nos próximos. Nos próximos dias se os testes são retomados. De qualquer forma, esse não é o, último, o único estudo em curso, tem vários outros candidatos de vacina em desenvolvimento. Vindo aqui para o Brasil e falando de Covid, a média móvel de mortes teve uma queda forte de quase 800 para abaixo de 700 ontem, sempre olhando na janela de uma semana, mas isso provavelmente está distorcido por causa do feriado 7 de setembro, então hoje é bem provável que o boletim diário venha forte e que a média suba um pouco para mais próximo desse patamar de 800 que eu mencionei, só incorporando o dado que ficou meio atrasado. Na política, Valor Econômico reporta que o governo chegou a acordo com as lideranças do Congresso para a derrubada dos vetos sobre exoneração, aquele assunto que eu tinha comentado ontem. Então essa derrubada deve acontecer na semana que vem em troca de apoio para a votação de temas importantes como as reformas tributárias e administrativa. Inclusive, falando de temas importantes, hoje o senador Márcio Bitar deve apresentar o relatório da PEC do Pacto Federativo, que vai prever cortes de despesa que podem abrir cerca de 30 bi de espaço no orçamento para o ano que vem. Esses cortes viriam de duas principais linhas. A primeira seria a introdução de novas medidas para ajuste automático de gasto do governo, os chamados gatilhos, que permitiriam reduzir despesa com o pessoal via diminuição de jornada e salário de servidores quando o gasto se aproxima do teto, que é o caso agora, enquanto a segunda medida seria o que o ministro Paulo Guedes chama de DDD, que é desvinculação, desindexação e desobrigação, que basicamente diminui o número de carimbos sobre as fontes de receita, ou seja, tiram a obrigação de que o recurso levantado com o imposto X seja gasto com a linha Y, tiram a necessidade de conceder reajustes automáticos e tiram a obrigatoriedade de certos gastos que hoje em dia a União não pode evitar realizar. É uma PEC que, que ela é complexa, tem partes importantes sobre municípios, alocação de recursos da União, então deve dar bastante o que falar nos próximos dias. Eventual aprovação dos gatilhos é algo positivo para manter a disciplina fiscal e é parte importante para o equilíbrio que a gente enxerga no nosso cenário, onde o governo acaba gastando mais no ano que vem, mas não entra em uma espiral ruim por causa desses mecanismos de controle. Fora isso, jornais dando bastante destaque ao que eu comentei ontem cedo, a pressão de itens básicos na inflação que fez o IGPDI subir forte no mês de agosto, puxado em grande parte por alimentos. Sobre esse assunto especificamente, a Folha reporta que o governo estuda zerar o imposto de importação de certos itens da cesta básica, tentando evitar que o aumento de custo desses alimentos no atacado se traduza em pressão no bolso do consumidor. Mas mesmo caso esse tipo de medida ocorra, uma boa parte dos preços de itens mais básicos deve seguir pressionado Primeiro, porque várias commodities agrícolas, como soja, elas têm impressão que não vêm exatamente de importados, e sim porque, como o Brasil é um grande exportador e segue os preços internacionais, com demanda forte lá fora e câmbio depreciado aqui dentro, os preços para venda no mercado doméstico também aumentam. Segundo, porque quando a gente sai de alimentos e vai, por exemplo, para aço, tijolos, materiais de construção, ou seja, outros itens básicos ali, houve queda muito mais forte da produção do que da demanda durante o momento mais intenso da crise. Isso agora resulta em uma escassez temporária que gera aumento de preços e não tem muito o que se fazer a respeito. Apesar de todo esse quadro, é importante destacar que a inflação ao consumidor, o IPCA, que é a meta do Banco Central, como um todo ele não deve mudar muito, uma vez que o principal componente do índice é a inflação de serviços que segue baixa e não vai subir tão cedo enquanto o desemprego tiver alto. Ainda sobre inflação, o IPCA de agosto acabou de sair mostrando alta de 0,24% no mês em linha com o consenso de mercado. Puxado essa Alta principalmente por gasolina e preço de alimentos, exatamente na linha do que eu acabei de comentar. A gente teve algumas altas fortes, como por exemplo no caso de óleo de soja, leite e carnes. Por outro lado, a parte de educação puxou o índice do mesmo um pouco para baixo por causa de descontos com mensalidades. Quadro então de pressão em certos componentes que deve inclusive levar o índice a fechar esse ano mais alto do que se esperava até pouco tempo, mas ainda é bem abaixo da meta em cerca de 2%. É isso por hoje. Bom dia.